0: 三六第十四章，无人能颠覆供求规律。每个国家、公司、家庭亦或个人生活当中，都会有段时间必须要处理过去犯的错误。衰退是我国经济特有的地方病，每四到六年就会来一次经济放缓。现在我们正处于衰退的半山腰，但政府却操作失误，拒绝纠正此前的错误。下次会发生什么呢？如果没有下次，那之后又会是怎样呢？美国已淡季良绝，下次我们的问题会更糟，因为债务会像滚雪球般越积越多，会有更多人走上街头尖叫，恳求这个国家将失去财政资源来解决他们的不满。不久的将来，世界粮食价格将会更高，部分源于全球各地的粮食库存太低。如果老天爷不配合，则库存还将回落，粮食价格会更高。政客们会将此归咎于邪恶的投机者，但事实则是，粮食价格若不高些，农民也不会有新产量。如果可怜的尝试种小麦的农民坐在那儿说：“我的小麦只能卖三美元”，他肯定不会去种仅种植成本就要花四美元的小麦。但如果小麦的价格涨到了八美元，全世界所有种小麦的农民。甚至一些不种小麦的农民都会抢着去种小麦。这期间，你我将会因昂贵的面包而愤怒。但如果我们不花那么多钱，我们也没法买到任何面包。世界既是如此运转了数千年。苏联试图践踏供求规律，结果却是他们没有得到任何东西。物资短缺已成为日常生活的现实。在那里。人们每天要花两三个小时排队，试着买点西红柿或者其他任何可买的东西。你可以走到街上去，若看见商店外面有人在排队，不管他们在买什么，你也可以跟着排队。排队意味着商店里有货，不管是什么，你都想把它搞到手。即便你用不上这种商品，若你碰巧是男性，比如这会儿卖的是女装，你也可以排队买了。因为你知道，迟早有可能会拿它来和别人交换你所需要的东西。那些试图以谋略打败市场的人从未成功过，但政客们却非要这么干。在不久的将来，你就会看到他们实施价格管制。数千年来，政客们一贯如此，一直延续至今。尽管这么干从未管用过。几年前，菲律宾政府限制大米价格，农民因此不种田了。菲律宾人一直习惯吃米饭，相对于不断上涨的玉米和小麦价格，大米价格最便宜，于是他们继续吃更多的大米。一方面不鼓励种大米，另一方面对大米的需求又在不断增加，其结果显而易见，最终大米几乎断顿。当种植大米无利可图时，对大米的限价政策便无疾而终。19世纪90年代末期。小麦价格节节攀升，德国政府为了遏制罪恶的投机者，通过了一项法律，即在商品交易所交易小麦违法。小麦价格随即一飞冲天。值得称赞的是，德国的政治家意识到自己的错误，三年后就废除了该法律。但20世纪50年代，在相似情况下，美国国会通过了类似的有关禁止洋葱交易的法律，直至现在。今天，在美国，洋葱是期货交易所唯一属于非法交易的商品。该法案一通过，洋葱价格立刻就翻了一倍。在过去的十年里，洋葱价格的涨幅超过其他任何食品。事实上，价格如此之高，连印度也强行施加洋葱的价格管制。苏联物资匮乏，源于无人生产这些物资。他们不生产，只因物资定价太低。当我开着摩托车环游世界，经过俄罗斯时，孩子们用面包换足球，面包的价格被人为设定在一个极低的水平，一串烤面包的价钱比一个足球还便宜，所以在那儿，人们在街头踢面包。在苏联，克瓦斯是一种用发酵的面包做成的饮料，并不常见，那里面包太便宜，人们除此之外别无其他。菲律宾人和德国人。很快就认识到价格管制注定要失败，苏联直到解体也没意识到这个问题。国际能源署表示，全球已发现的石油探明储量正以每年 6% 的速度递减，这意味着，除非有新的发现，或者类似水力压裂提取工艺得到广泛应用，不然， 16年后，不管出多高的价码都没有可买。幸运的是，水力压裂技术。至少短期内有助于延长能源供应。类似这样严重的供应问题导致大宗商品市场牛市的来临，商品价格也会更高，动荡也将如影随形。如果是铜价上涨，没多少人会立刻知道这一信息；但若是小麦和糖价上涨，所有人当天就会知道，没人会很开心。这也常常会引发社会动荡。突尼斯、埃及、利比亚。也门、叙利亚，这些仅仅只是开始。伴随全球食品价格上涨，我们会看到更多不满，更多政府倒台，我们也会看到更多国家分崩离析。我在《资本家的冒险》一书中曾写过，当我和佩姬开车穿过埃及时，我们明白了为何街头巷尾的人憎恶穆巴拉克政府，政府的便衣到处都是。扼杀任何首创精神和意义，因为美国的介入，穆巴拉克得以掌权。国内民众对他的反对呼声是如此高涨，以至于无论他是否被推翻或去世，最终都将在这个中东最大的国家引发骚乱。如果你飞到开罗，一路打得到金字塔，然后坐巴士去卢克索，你看不到任何首创精神和意见人士。这一幕发生在 2,000 年秋天。2 0一1年，穆巴拉克被席卷埃及的抗议民众驱逐。像穆巴拉克这样根深蒂固的独裁者，现在其国民可以通过接触互联网、各种社交媒体、无限的信息流和即时通信工具来组织政治活动。人们走上街头表达不满，但引燃示威活动的火花不一定是政治行为，更多是经济活动的表现，激增的通货膨胀。高失业率和不断攀升的生活开销，最为明显的是粮食价格的上涨。这些事情都令人深感愤怒。埃及人并不是真的在意美国国务卿希拉里·克林顿是否把他们当作政治受迫害者保护，尤其是美国已支持该政权几十年了。他们真正关心的是，如果面包价格一飞冲天，而他们却无能为力时该怎么办？他们真正关心的是。如果他们找不到工作，又该怎么办？这种情况在中东发生了，也会在其他国家出现。我们在欧洲许多地方看到过，美国现在也开始出现苗头。这可不是第一次。1894年3月，美国经历的最严重经济萧条的第二年，一位富有的俄亥俄州马西隆商人雅各布·科克塞在华盛顿组织了一次游行，抗议政府面临危机时不作为。并游说国会拨款建立庞大的公共设施。那时正值四年经济萧条高峰期，受1893年恐慌的影响，国家有多达 15% 的劳动力失业。在经济萧条结束前，大概有一万五千家企业倒闭，包括五百多家银行和多家国家铁路的优质资产，如联合太平洋、北太平洋、艾奇森、托皮卡和圣达菲等。众所周知。那年春天，来自全国各地的数千名失业工人组成了多个团体，科克塞的军队是其中之一，也是唯一抵达首都华盛顿的失业工人团队。5月1日，科克塞和他组织的500名游行者抵达华盛顿，准备在国会大厦的草坪发表演讲。示威者遭到警棍袭击和殴打，并被驱逐。科克塞和其助手遭警方逮捕，在监狱里待了20天。政府对其唯一持续有效的指控为践踏国会大厦前的草坪。38年之后，即1932年春天，匹兹堡罗马天主教一位名叫詹姆斯雷·雷肖考克斯的牧师带领两万五千名失业的宾夕法尼亚人在华盛顿游行，同样游说国会建立一个公共工程项目。这是当时首都最大的示威活动。考克斯还在那年作为失业党首个总统候选人参加了竞选，在总统大选前两个月，考克斯退出选举，转而支持富兰克林·罗斯福当选。1894年，在雅各布被捕八天后，他的演讲被曲解成国会纪要。雅各布·考克斯在演讲中援以一位未具名的美国参议员的说法，其认为长达14世纪以来，富人更富。穷人更穷，到本世纪末，生存竞争将变得更加冷酷无情。中产阶级因生存压力不堪重负，并因此而消失。这话听起来很熟悉，对吗？最近自称为“占领华尔街”的运动，则来自同一剧本。我们还没见过这类抗议活动的终结。现在，我对这一运动的起因持不同意见。他们宣称1 ， 1% 的人口拥有太多的国家财富。我的回应是50 ， 5分的美国人根本就不支付联邦所得税。攻击那5分的纳税人，对我来讲似乎并非解决问题的办法。至少有些人在工作、储蓄、投资，他们纳税，并且创造就业机会，不是让那些无家可归者去推倒别人家的房子。亚伯拉罕·林肯说，而是让他努力工作。建设自己的家园，这样通过实力来确保他自己的房子建好时能安然无恙。对于那些喜欢重伤亿万富豪的活动家而言，我会举一些简单的例子。最近，根据一家交易机构编制的列表，亿万富豪创立的42家美国上市公司在全球雇佣了超过400万名员工。20世纪60年代中期，在英国，首相哈罗德威尔逊的内阁正考虑。有必要创建国家半导体行业。当时人们认为计算机和半导体是未来的发展趋势，但内阁决定停止推进该计划。其原因就像其中一位部长解释的那样：“如果我们发展半导体工业，部分人会非常富有，这并不符合我们创造百万富翁的政策。”当然，十年后英国破产了。每个国家公司。家庭亦或个人生活当中，都会有段时间必须要处理过去犯的错误。衰退是我国经济特有的地方病，每四到六年就会来一次经济放缓。现在我们正处于衰退的半山腰，但政府却操作失误，拒绝纠正此前的错误。下次会发生什么呢？如果没有下次，那之后又会是怎样呢？美国已淡季良绝。下次我们的问题会更糟，因为债务会像滚雪球般越积越多，会有更多人走上街头尖叫，恳求这个国家将失去财政资源来解决他们的不满。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。